0: 大家好，这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的繁话播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师。前几天著名的电影啊，就是在内地也挺受欢迎的《燃烧女子的肖像》这么一部法国电影的女主角阿黛拉·哈内尔，她就发声谴责电影界对于性犯罪者的不作为。那他其实点名了一串男演员啊、男导演啊，还有电影业的官员、法国电影局局长什么的。说他们难难相护、啊，唯一的烦恼是受害者的声音太大了。他们希望我们是沉默不语的。而且汉内尔还强调说，他退出电影界是因为法国电影院多年以来实际上根本就已经取消了 Me Too 运动。你有钱，有力量，有所有的荣耀，但你不能让我当一个旁观者。我把你从我的世界里抹去。而且其实早在2020年的海撒奖上面呢，他就因为波兰斯基当时获得了最佳导演，就愤怒的离席了。那所以，在二零二二年的五月呢，他也正式表示，他会有条件的从电影院退休，他会继续戏剧演出，但是不再就是从事电影行业了。
0: 其实我第一次听到这个消息的时候，我是有点震惊和疑惑的，就是因为我一直觉得，就是女性通过去退出某些男性为主的领域来实现一个 Me Too 运动，我其实很怀疑他最后能达到怎样的效果呢？而且，汉内尔他讲法国电影业取消了 Me Too 运动。好像在他那儿，这个运动已经走到结局了，而且是一个不太理想的结局。但是实际上，同时在我们身边呢，我又感觉这个运动的浪潮好像还在上涌着。尤其是啊，我们如果看国内的社交媒体的话，那国内社交媒体上的 Me Too 运动应该是主要兴起是从朱军的性骚扰事件开始的。当然，玄子他几次败诉，这个结果显然也不理想啊。但是当时社媒上的舆论其实怎么说呢，也是相当有当时时代的局限性，也相当的不理想。但是最近一阵子，也是前一阵子，国内文艺圈几位男性接连被爆出性犯罪相关丑闻，那对比之下，这一次的舆论风潮，显然我觉得，哎，大家还是站在受害者这一边，站在女性这一边，我真的觉得还是一定程度上是有进步的。
1: 嗯，但是话是这么说，我感觉后续处理其实也还是尚未尘埃落定嘛。嗯，也不能说就很看好吧。毕竟是真的可以说，某种意义上来说，性犯罪也是一种自古以来的传统了。甚至就像林奕涵之前所拷问的，那性犯罪、权力侵害，根本就是也被文学，尤其是被长久以来由男人所把控的主流文学所巧言令色、所修饰、所涂抹、篡改的。所以今天其实是刚好也继续聊《笑傲江湖》嘛。我们就想从田伯光说起，聊一聊金庸小
0: 说里面的性犯罪和性犯罪者们。那田伯光呢？他是《笑傲江湖》里面的一个盗贼啊，他刀法出众，轻功卓越，江湖人称万里独行田伯光。但这个人呢，又非常的好色啊，所以也被武林正派中人称是采花大盗。有一次是田伯光想要强奸衡山派弟子怡林。这个小尼姑，但是正好被令狐冲遇到了，然后就拦住了他，甚至呢还因为令狐冲的捉弄，反而使得田伯光成了夷林的徒弟。那田伯光这个人呢，他虽然不想认这个账，但是呢，却又觉得，哎，令狐冲你确实是个哎不错的汉子，跟令狐冲成了好朋友。后来，甚至在令狐冲当上衡山派这个尼姑派的掌门之后，被夷林他爹不戒和尚逼迫着也入了伙，还因为不戒和尚怕他去祸害衡山派的各个尼姑，所以呢，直接把田伯光给阉割掉了，让田伯光作为一个和尚加入了衡山派，法号叫不可不戒。那维基百科是说啊，最后田伯光成为了一个善良的弟子。对，
1: 我觉得他最后这个评述还挺逗的。那虽然佛家说回头是岸，嗯，乌龟干戈也确实是合适的惩罚吧。但田伯光从采花大盗一下到主角阵营的一员，这个顺滑程度就，哎，还是有点离谱吧。
0: 我觉得这个其实是因为，其实采花大盗和另外一种说法叫风流韵事，其实，在我们的传统叙事中，也一直都是有点那种混淆的感觉，好像我们传统的话语和民间故事里面，这两者之间的界限一直都是相当模糊的。这也就导致在我们的传统语境里面，性犯罪这个事儿，好像本来就没有一个清晰的界定，经常就是变成一个糊里糊涂、不明不白的一桩公案。甚至有时候明明是一个男性犯罪故事，还反过来又成了规训女性的这样案例。那比如非常经典的牛郎织女故事，这实际上是说，哎，女性洗澡被看到你没有衣服了，你就只能嫁给对方。哎，这个故事其实细说起来也未尝不是像任盈盈这些不能被男人看到脸，你看到脸，要么我嫁给你，要么我杀了你。这样这些妖女们、妖女故事的源头是，其实《采花大盗》这个名字本身在文本里面。就会给人两
1: 种截然不同的文学印象吧，一种是那种哇特别猥琐那种小喽啰似的那种搞笑角色，他们就可以轻易的被主角一剑捅翻嘛，用来衬托主角的存在；而另一种呢，则是自己就是主角或者是重要配角是那种哇风流倜傥，甚至说除了在所谓的男女之事上有小过，而并不影响角色在其他所谓的江湖大事上的那种正面形象。甚至他还被用来凸显亦正亦邪这种类型角色的某些邪气。那所谓亦正亦邪，就是啊做了坏事但不太坏。而两性关系上的坏事，那在男性作家或者说在主流话语看来，显然就属于这种小错误。尤其是如果再配合上经典斯德哥尔摩式的结局，女性受害者干脆爱上了犯罪者，并且可能还甚至倒贴上赶着嫁给他，那就干脆连犯罪事实本身都可以被洗掉了。是的
0: ，就像如果夷陵不是他喜欢令狐冲，而是他真的哎爱上天波光了，那么天波光的形象就完全不会是一个被阉割掉的丑角，而就成了像杨逍那样的，对不对？一个重要男配了。<笑>好像是于正版就是这么改的。嘛
1: 。而且你说杨逍的话，杨逍就是因为长得帅，所以他即使强奸了别人，也能说哎呀被受害者爱上了，然后他不就洗白白了吗？其实这个逻辑，说实话就挺让人讨厌的吧。你看杨逍本人啊、哦，他在原著里的形象是明教教主的光明左使嘛，杨左使与右使合称逍遥二仙，这种你看一清就很风流潇洒样的样子，但实际上他和纪晓芙就应该是强制爱的这种经典叙事了。那在三连版里面呢，纪晓福还自述，他遇到杨逍纠缠之后是不能拒失身于他。当然，失身这个词其实本身也大有问题，但整体来说的话，纪晓福还是保有了女侠自己的主动性，她可以说是基于个人意愿做出的选择。我们在之前的金融漫谈节目里面，其实也有详细的聊过这个哈，但是。我们也提到了，就是到新修版里面，金庸反而进一步强调了杨逍和纪晓芙他们俩这是强迫关系，把纪晓芙说的不能拒失身于他改成了为他强力所迫，无力抗拒失身于他，还通过张无忌的话加上了一句杨逍之强暴纪姑姑，纪文明正。嗯，从女性主体性的角度，这当然是又回到了刻板恶臭的老路上；而从洗白强奸犯的角度呢，这当然也是把杨逍又罪加一等。那后期他洗白杨逍，或者说至少对他的这个犯罪事实轻轻放过，这个后续部分呢又、就是没有变的。你就可以看金庸他的态度其实也挺有问题的，对吧？也<笑>就金庸也很明显的在他一次一次对自己作品的修改里面暴露了自己的真实想法
0: 。但话又说回来啊，其实这种霸道总裁一个帅哥的强迫爱，把性暴力用浪漫爱去美化的这种强制爱套路。哎，其实也不能说是金庸开创的啊，甚至我觉得也不是金庸带红的，而是一个相当远远流传的经典套路。那说起来，强制爱这个词本身，哎，大家咱们咱们是不是也挺离谱的？尤其是它居然还能作为一个言情桥段，甚至可以说是流派红极一时，甚至到现在仍然可以说是经久不衰。其实也已经颇能够反映点出什么了。嗯， 但是 嗯， 这里我还是得 说， 我觉得文学创作和现实还是有明确分
1: 野的吧。你当然可以 说， 嗯， 这个确实体现了一定程度现实类大家的观 念， 哎， 但是可能我们就会被指责 说， 你怎么分不清虚假和现 实， 分不清作品和作者 呢？ 就比如一个经典的例 子， 就是乙一就经常被 说， 他如果不是通过写作来发泄他那种变 态， 他可能真的要去现实里当杀人犯了。那总不能用他写的那些变态杀人分尸的小说去审判乙一本人。
0: 的人品吧，但我觉得有时候这个问题是强制这个文学创作，不是说哎男的通过哎我写一写、呃、这种强奸小说哦，我发泄了一下，然后我就满足了，我就不去真的实施性犯罪了，而是好多时候是我们女性自己在不断书写、不断去阅读、不断解释和安抚自己在现实中受到的压迫和伤害。当然，我这里也不是想去指责或者批判强制爱题材的任何创作者和阅读者，甚至我自己也看嘛，对吧？也读。其实从另外一个角度来说，这种性犯罪题材的创作，其实也可以看作是作者和读者的自我梳理与治愈。至少 A O 3上面的呃 non-consent 这个 tag 底下是有人这样辩解的。那我这种喜欢这种 hurt and comfort 这种，也是用这样的说法来自己洗地嘛？但是我们又说回来，就金庸来说，他不是一个女性创作者，他写杨逍写这样的强奸犯，显然也不是用来自我梳理一些自己的创伤，而就是一种男性之间的袒护与洗白，一种对男性权利的巧言令色。那金庸的杨逍实际上就是后来那些说着什么啊谁谁谁这么帅还用得着强奸你吗？那肯定是女的变心啦、发疯啦、心人跳啦这样的男宝们的理论依据和精神支柱。嗯，你要这么说，让我想到另一个被
1: 洗白的强奸犯形象，其实就是韦小宝嘛。呃，这个《鹿鼎记》我们还没有聊到，啊，那肯定也是得好好聊一聊的。那当然了，那韦小宝确实也是一个相对特殊的金庸男主角吧。他身上承载了非常多金庸后来想写的隐喻啊、讽刺啊这些。很显然，不可否认的是，他就是一个烧杀抢掠、无恶不作，但同时又被洗白的强奸犯、迷奸犯。这里面一种非常强烈的、强有力的洗白方法，就是结果论嘛。你看韦小宝是不是很有本事？这些女的跟了他，结果是不是也挺好的？所以他没做什么嘛。说实话，这个说法看起来恶心，但还真挺现实。很多人就这么说，对很多女性的荡妇羞辱和指责，以及对男性的宽容和洗白，往往最理直气壮的就是从这个角度出发。甚至很多女性其实也稀里糊涂就被这套话术给洗脑了。且不说那外部环境烂，那不本来就是男权社会造成的，就是你们造成的吗？女性生存环境被压缩至此，不是本来就是他们这些人的所作所为吗？那更不用说里面，比如说阿珂啊、建宁啊、方怡之前的男朋友、未婚夫、老公什么什么的，那这些当然不是两个人，分了也好。但韦小宝是因为觉得，哎呦，我要去正义执行，来去拆分迷奸、通奸这些倒霉女性吗？根本就是因为韦小宝自己看她们漂亮，他就直接去这么做了，对吧？他就去迷奸人家了。那也就是说，即便人家是幸福美满的一对，韦小宝不还是会下手吗？那韦小宝是主角啊，而且他也刚好有这种权利
0: ，让他不需要付出什么代价
1: ，那他当然爽死了，他就赶紧去干了呀
0: 。而且又说回来，就是《鹿鼎记》，它当然是一个解构武侠，是一个讽刺小说。我我们当然要承认这一点，但是它这个讽刺意味其实也是大家就是嚼烂了，讨论太多了。那很多人也非常喜欢用说啊，这是一个讽刺小说，有一个讽刺主题，所以那韦小宝本来就是用来讽刺这些现实的嘛，你不要指责他的人设啊，你这是上纲上线什么的，你根本不懂金庸。那当然，韦小宝他身上担负了很多这样的讽刺意图，他也确实是一个爱无能的人，也是金庸解构武侠的对象，同时他甚至也是唯一一本金庸武侠小说中最后没有成为武林高手的男主角。但是整个这一套价值观本身，难道不就是非常的男性中心论吗？哎，没错，他是没有真正的爱，别人也确实没有爱他，他最后还没有成为大侠。但这一切就足以值得讽刺了吗？这就足以让他成为一个不好的结局了吗？这这这里面这个巨大的男性依构真的是货真价实是闪到我了，这就已经可以是用乐景写哀情了吗？那请问那些被他迷奸强奸的女性就只是乐景的一部分吗？就嫁给他生孩子，这都还是他的爱情吗？那些真实的女性血泪就只是男性读者目光下的兴奋剂吗？哎，说到底，在这些人和这些主流价值观的思维模式里面，只有男性，只有男主角才是真实的人。他有没有被爱，甚至说有没有一个爹来关爱他，这才是最重要的事情。他的自我和解才是这个世界的头等大事。那在这个价值观里面是没有女性的存在的。那我看到一个书评里面最让我来气的一句是说，有人说《鹿鼎记》最让他想哭的地方是陈近南死了，小宝才意识到原来自己是个没爹的孩子了。哇，我就想说，你有没有爹真的重要吗？对呀、啊，其实你
1: 这么看的话就很有趣的是，这就是可以说姜思达这个争议事件的核心本质吧。因为说到底，就是女性她就不在这些人的考虑范围内。女性的感受其实是他们的思维盲区、啊，他们心里并不觉得女性的感受有什么重要的，那是不配进入这些高贵男性的大脑的。像姜思达呢，他就很显然是有一种自己巨大的那种男性 ego 在推动他，他就本能的觉得这件事情里面啊，他自己的感受世界上最重要的是他的感受，他的纠结那是头等大事，你们都应该来倾听我，来安慰我，来理解我的苦闷，甚至直到现在，其实也有很多人都觉得他也没说做啥呀。而这些觉得没说错啥，甚至很多还包括他的女粉丝，其实是像他这种，就是一种经典被宠坏的男宝形象嘛。像这样的模式不断循环下去，就会有越来越多的女性成为面目模糊的符号，因为他们到底是什么意愿，没有人关心，没有人在乎。而每个男性的形象，他们的喜怒哀乐就会变得越来越清晰，他们就会是那个唯一的复杂的立体的人。在这种思维模式下，我在性骚扰你，这个其实都没有那么重要了。因为那个被骚扰的对象甚至都不配成为一个具体的人出现在他们的大脑里，而根本只是权力展示的道具。而这种彻底男本位的思维也完全内化成了女性自我规训的一部分，渗透在生活的方方面面。那这样才会出现像姜思达这种他自己觉得自己理所当然的形象。哎，其实说起来。
0: 呃，不说金庸，古龙小说中其实也有类似的就是那种特别明显的男性 ego 的那种完美男神形象，而且通常也是那种风流男性形象，比如楚留香，他也是睡了很多妹子，然后甚至还被冤枉是采花大盗。但是仔细看的话，反而是古龙原文中楚留香虽然处处留情，但确实没有进行性犯罪，因为他。他长得足够帅，而且是有主角光环，于是每一次剧情里面都是女方求着跟男神睡，哎，女方跪舔男的，愿意委身于他，并且睡完了，甚至哪怕怀孕了也要让男神走，因为她知道这个说什么，男神是属于所有人的、啊，这简直就是男性臆想的一个极致了吧
1: ？对，可以说这也是古龙小说男主的那种一贯套路吧。他甚至都不需要写一个人物的真实成长故事，那都是石头缝里蹦出来一个金光闪闪的完美男神。所以他的人物，即便也担了所谓的这个采花大盗的名头，但实际上更像是被污名化的男神，果然更值得怜爱的那种美强惨光环啊！这种就没有讨论的意义了。
0: 但是哪怕这个文本里面没有哎主角的性犯罪，但其实这个文本本身对女性也很不友好，甚至也很恶劣啊！你想李寻欢，他也被冤枉是采花大盗过，但是他实际上干了啥呢？他当然没采花，但他把自己所谓最爱的女人让给了最好的兄弟。哇，你能把一个人让出去吗？你只能把一个东西送出去吧？可见女人在这里是完全没有自己意愿的一个纯纯工具。
1: 当 然， 当 然， 古龙确实是在这方面可以说是比那种表还表现了女性是不愿意那种要更恶劣。但是她也不光女人是工具 吧？ 感觉除了男主之 外， 男的也是衬托他的男神多么完美的道具。哎， 也可以说古龙还挺一视同仁的 吧？ 那当 然， 某种意义上来说。古龙他能写一个完全不用成长、很难让观众共情的男主，但你看这样也能成为如此受欢迎的小说，嗯，一方面证明古龙那确实是一个很有本事的作者，另一方面也可以说这种经典男性叙事的爽文，那个群
0: 众基础是多么的根深蒂固呀。是的，那话分两头说，古龙他一方面当然是不尊重女性的，但是另外一方面他其实对传统道德也不怎么看得起啊。我是说，在金庸小说中那种，哎，你主，果主动睡男人，你其实就已经不是好女人，你已经不是女主角了。那如果你所托非人，然后如果没有慧眼识识渣男，然后就跟人睡了，甚至你都不会有什么好下场，你会自讨苦吃。对，这个我说的就是杨过他骂穆念慈嘛。
1: 对，那你说到穆念慈，肯定就必须讲到杨康了。比起前面的杨逍、韦小宝，杨康往好里说，他至少不是强迫穆念慈。但当然，他其实也没干啥好事了，因为本来是化名穆易的杨铁心带着养女穆念慈去摆比武招亲的嘛，说的是只要打败就可娶穆念慈。结果一路上也没人打败他了嘛。那杨康其实完全是出于玩乐的心态上台比武。打败穆念慈，还拿走他的鞋子，但自己又不愿意迎娶穆念慈。哪怕后来他为了救穆念慈偷袭杀死欧阳克，其实也是为了顺水推舟去拜因家族后继无人不得不打破就是不收外徒这个规矩的欧阳锋为师嘛。而穆念慈却因为这个误会嘛，就是欧阳克被杀死了嘛，他以为杨康是改邪归正了，然后以身相许，就一发中怀上了杨过。后来是因为穆念慈发现杨康行事歹毒，去与他断绝往来的。但是你看，孤身一人去抚养杨过的穆念慈，还是落得了一个早早去世的下场。那杨康也是惨死铁墙庙嘛。可以说，穆念慈这种含辛茹苦、操劳早亡，好歹算得上一种经典好女人的结局。但其实还是挺惨，让人挺唏嘘的吧。
0: 对，而且这里其实有一个大问题啊，就是在《射雕英雄传》里面，杨康他最大的黑点，其实应该是认贼作父、背叛大宋，甚至他杀了江南五怪，就是郭靖的师傅们，然后栽当黄药师这件事情，跟他那个所谓的家国大义、背叛大宋比起来，那都得往后排了。何况只是对穆念慈的这点。轻薄无礼行为，甚至说他都没有很负心薄幸去找别的情人，是穆念慈因为家国大义发现他，哎，你居然不是好人，对不对？你居然没有忠诚于大宋，是穆念慈先甩了他。这个其实跟韦小宝强奸妇女，但还可以说什么失去陈近南让他没有了爸爸，好惨的逻辑，其实是相当一脉相承的。在男性的共同体中，对不起爹，对不对？对不起这个大爹，那比对不起女人可严重太多太多了。<笑>那很显然，毕竟女的是
1: 不算人的，怎么会想到说，哎呀，我对不起一个物件儿，吧？不过穆念慈虽然惨，但其实感觉还是属于啊啊一个好女人，但一步走错了的那种惨。金庸对她可以说还是报以了同情的，而同样是可以说是跟坏人主动睡了的何红药，那就因为她睡得更主动，所以也更惨，也
0: 更反派
1: ，就更不受金庸待见
0: 。对。如果说穆念慈她还属于是遭了杨康这个渣男被动被害，那何红药她就属于呃自己看上了渣男夏雪宜，于是她的下场其实也是更凄惨的。好好的一个本来五毒教教主的妹子，就因为看上一个来偷东西的渣男夏雪宜，结果呢啊帮他偷了东西之后被万蛇噬咬，然后容貌尽毁，还要乞讨三十年，呃最后还可以说是被他的尸骨埋下的陷阱炸死，可以说是真的是很惨。
1: 其实夏雪宜也挺惨的，因为他小时候是姐姐被黑帮看上不从，黑帮杀了夏雪宜的全家，然后只留他一个人嘛，所以他才发誓要报仇雪恨。但长大他当然学了一身武功，他是听说五毒教毒术高强嘛，他是想去偷那个毒药的秘籍来复仇的，结果是被毒蛇咬了。后来就长得帅嘛，所以被五毒教教主的妹妹。也就是万妙山庄庄主嘛，就是何红药给救了。那何红药其实对他可以说是一见钟情啊。而夏雪宜完全是因为知道这个，去利用何红药对自己的感情，去骗他，带自己偷五毒教的镇教之宝嘛。期间还与何红药发生了性关系，达到目的，密宝得手以后，他就一声不响的偷偷离开了。而何红药呢，也因为盗宝之罪被处以万蛇咬噬之刑，就毁容掉了。但是，哪怕何红要被夏雪宜害得这么惨，他的想法却是：我给成千成万条蛇咬成这样，被罚讨饭三十年，那都是我心甘情愿的。那日我带他去独龙洞，这结果早就想到了，也不能说是他害我的。他对我不起，却是他对我负心薄幸。那时我还真一往情深，一路乞讨到江南去找他。啊，他甚至还去从夏雪宜的仇家那里去救，或者说是偷走了夏雪宜。而真正让他对夏雪宜痛下杀手的，其实是因为发现夏雪宜是另有所爱的嘛，然后他才那个时候才终于醒悟，哦，原来独龙洞中的事，在他不过逢场作戏，他生平不知玩过多少女人，可真正放在心坎的只有他未婚妻一个。他说他未婚妻又美貌又温柔又天真，就比我可好上一百倍了。啊、哦，
0: 这个何红药的悲剧，其实也算是一种女性的经典悲剧了。是的，是的，他这个就让我想到乔麦发的一些投稿啊，那些稿主常常对那种真正不能忍的原则性问题视而不见，反而纠结一些就男女关系中非常就没什么所谓的那种细节啊，他爱不爱我啊，什么我有没有安全感啊什么的。但这里我们当然不想批判何红药或者说任何女性什么东西，毕竟放在何红药身上，他只是金庸这个男性作者为了塑造自己暗线美强惨男主夏雪宜而捏造出来的一个工具人。事实上。夏雪宜对何红药的轻视，其实反映的是金庸本人。他一方面汉族中心思想作祟，对少数民族女性，他有一个猎奇的凝视在里面；另外一方面呢，也有他的那种儒家贞操观作祟。像一个知乎回答说的：“那夏雪宜表面上哎狂放不羁，但本质走的还是传统文化中只是比较出位的那种捐介路子而已。本质上还是儒家那套男女有别的贞操观念。”那何红药他用一个哎，我们需要把全身上下都涂满蛇药，哎，才能不被蛇咬这样一个借口，哎，互两个人互相帮忙涂药，这不就睡了吗？这一个主动的睡的行为，一下子就永远被夏雪宜盯上了心中的一个耻辱柱了。那说到底，正因为夏雪宜的姐姐是不从强暴，所以被杀。那么这种主动要求性、勇敢拥抱性的合欢药的存在，反而一定程度上说明了夏雪宜她姐姐死其实是不值得的。这就是夏雪宜这种被儒家观念打上了一个思想刚硬的男性绝对没有办法认同的点。其实这也是金庸所不认同，哎，他那里暗搓搓褒贬一番的点。这也是为什么扬言要对仇家说什么“必杀你家五十人，污你家妇女十人，不足此数，誓不为人的下”的夏雪宜，他能成为《碧血剑》这本书的暗线男主角，而只是看错了人、睡错了人的何红药，却成了一个哎，一个非常显然的悲剧反派，一个睚眦必报的一个疯女人。这不仅仅是金庸对男性性犯罪的洗白，同时实际上也是对女性性自由的一个围剿啊。嗯
1: ，那这件事其实我感觉直到现在也没有什么进步可以。点吧，甚至对女性主体性啊、性自由的认同程度，我是感觉最近几年我们的舆论环境可能还退步了。渣男媚男的骂声，其
0: 实根本也就是针贼话语换了一套话术吧，我觉得是的。那在传统道德看来，女性最大的道德罪名就是不贞洁，就是主动睡男人。而男人相比起来呢，那强奸个女人根本不算事儿嘛。性犯罪只有在作者真正不喜欢的角色身上，那才会是一个雪上加霜的道德问题。那比如说什么欧阳克啊、公孙止啊、宋青书啊这些有性犯罪问题的反派，其实说到底，他都是金庸本来就不喜欢的反派角色。而同时呢，他们最大的问题甚至还不一定是性犯罪呢。那这里我们就来分别仔细讲一下。
1: 对，那就先从公孙止来说一下吧。公孙止其实我们在之前的《金庸漫谈》里也聊到过，所以就不赘述了。那他的形象也可以说也没啥好分析的吧，也是一种经典人面兽心、道貌岸然、老流氓，外表风度翩翩，实际上阴险薄幸嘛。但是呢，书中描写的老头看少七，更多其实是在于癞蛤蟆想吃天鹅肉的那种可笑，而根本就不是意图绑架、强奸的这种犯罪行为本身。而同样被荒诞化、丑角化的，还有他不是杀了情人，还要跪在老婆面前讨饶啊！这也是一种经典的老实人形象。那这种老实人当然是压抑越深，爆发越变态啊！他其实都干出来杀妻这么恶劣的事情了，但你看金庸书里不是也跟我们现在的舆论场一样，喜欢给他们找理由吗？啊，这都是因为老婆太强势啦。所以我哪怕用非常残忍的方法谋杀他，并且要继续伪装成没有什么事都没有发生的样子，想着娶下一个老婆，那这都是有理由的。然、啊、后说到这，我突然惊悚的发现，这其实和《简爱》的模式非常的像啊，都有一个不为人知发疯被关的老妻，都有一场由妻子点的大火，都在假装无事发生，继续忽悠年轻姑娘，也同样有对这些都不太知情的女儿。哦，这这咋说呢？那得亏金庸还把公孙止写成了一个丑角。很显然，他的问题已经不只是性犯罪了，他是又有性犯罪又有人身伤害的刑事犯罪，而且都分别是对不同的女性啊。公孙止好歹还没啥人给他找理由洗白呢。是的
0: ，你这个简爱的类比真、就是呃太到位太狠了。那、呃、相比之下，有人洗白的欧阳克。那他感觉其实是那种很多言情小说里面会出现的男反派，甚至都可能成为言情小说里面的男主角啊，什么花心霸总啊、强取豪夺啊啥的。因为欧阳克本人他实际上是西毒欧阳锋的私生子，白驼山的正牌继承人，那可以说也算得上是一个富二代啊。而且据说他长相也不错，身穿白衣，容貌英俊。他跟杨康哎都属于一定程度上对比郭靖的角色，是用他们的卑鄙无耻衬托郭靖的淳朴善良，同时也说明了这什么小白脸啊都不靠谱。那欧阳克他的道德品质也确实是全方位的烂啊，所以可以说也是没什么讨论的余地和价值。他看起来是举止优雅、学识渊博、武功也算得上不错，但实际上呢是一个非常荒淫好色、强奸惯犯，而且他多次都没有付出什么代价，就他收了一大堆女徒弟，那都是他强取豪夺来的嘛。最后呢，只是他自以为是栽在了黄蓉手上，可以说也是一个大快人心的好事儿。不过呢，他这个出入都带着大量白驼山庄女弟子陪同。而这些女弟子对他其实也看起来是忠心耿耿啊，甚至还为他争风吃醋，这其实也是一种非常经典的男性臆想了。迫于权势和伤害，被迫去服侍他、侍奉他的女性，凭什么要为他死心塌地争风吃醋呢？我觉得还是男性作者是从来不会考虑这种问题的
1: 。那当然，嗯，另外还有一个比较值得一说的，其实他的改编思路吧。因为他其实，在很多影视版本里面，居然被改成了那种风流倜傥、花花公子形象，甚至居然还给他写成了对黄蓉的痴情少男，甚至让一些就是只看电视剧的观众也对他的形象产生了误解，啊、嗯，就让我感觉还挺恐怖的吧。因为直到现在。我们可以看出，这依然是一种常见的洗白话术啊！因为斯托卡和性骚扰都能被主流语境牺牲，这是爱呢？女性，你如果觉得不舒服，那你叫你不知好歹，你怎么能拒绝人家难保的爱呢？哎
0: ，那再往下说的话，同样出身不错，经典一手好牌打的稀巴烂的，还有宋青书。呃，那他是武当山的优秀弟子代表啊，宋远桥的儿子。但是呢，因为痴恋周芷若，然后追求她还受挫，以至于内心逐渐扭曲啊！不光干出了偷窥人家洗澡这样的呃猥琐之事，还打算强娶周芷若。那对比欧阳克这种哎烧杀抢掠、无恶不作的恶棍，宋青书看起来好像没有太大的问题，可能也是他能力不足啊。他的性犯罪事实其实也就是入室偷窥和试图强娶嘛。但是反而宋青书的评价，甚至、哎、感觉还不如欧阳克风评好呢。显然他是一个金庸又是非常不喜欢的角色，可能他评价低，也正是因为他实际上没干成什么太大的坏事因为他没有干成事无能，所以导致反而关注对他的评价更低了
1: 。嗯，那对比欧阳克还在影视作品里面去给他洗白了一番，甚至我们上面提到的好多人，甚至他都还改邪归正啊，当然这个改邪归正是打了引号的。那宋青书他因为自己能力没有比周芷若更强嘛，所以他其实就算他想造成伤害，他也根本就没法造成什么很大的伤害。但你看他这种没怎么造成伤害的人呢，反而是最不受欢迎的角色之一吧。可以说，我感觉可能本质其实是因为这种为爱扭曲自己的剧本，通常都给女性拿了，像宋这样的对吧？七尺男儿为爱扭曲自己，干了这么多匪夷所思的事。还没干成，那在这种男权社会的价值观里，那他恐怕直接到鄙视链底端去了。比起他这种没有做到来说，那性犯罪本身又能算多大点事儿呢？那都是可以做点好事就给他洗白的。像他这种所谓带引号的没本事，可能才是最让人瞧不起的。嗯，所以我们在这里把好像没有造成什么实质性伤害的送亲书也单拎出来聊聊，因为他这也算是一种典型情况了。
0: 对，而且宋青书还有一个大黑点是，他为了对不对，为了女人杀了自己的师叔，师叔相当于小爹嘛，对不对？<笑>为了女人杀小爹，<笑>这也是一个大黑点嘛。所以他属于追求小节，小节好像没有太失，但是这个大义有亏，就盯上耻辱柱了。那所以跟他对比的，可能就是尹志平这种，呃，有实打实的强奸犯罪行为，而且成功了，呃，但是呢，因为一些什么大义。结果反而最后金庸好像还给了他一个一个还可以的一个一个一个结 局， 所以感觉他跟宋青书对比是是很合适的。那尹志平他的事迹相信大家都很熟悉 了， 我们就不赘述。那同样都是失恋导致扭曲导致性犯 罪， 那宋青书确实是没造成实质性伤 害， 而尹志平属于是强奸成功 啊， 显然他的程度更 深， 伤害更大。但是尹志平总结起来却是一个哎悲剧人物，甚至金庸在他身上是寄托了很多同情的。那对比一路被鄙视到底的宋青书，尹志平的区别在哪里呢？我们看,看他的评价啊，他是说什么？知道自己犯了大错，便以死谢罪，甘愿自刎在小龙女剑下，跪求小龙女的原谅。而同时呢，在应对蒙古入侵的这个问题方面，保持了应有的气节。所以区别在哪里？就在这个气节的大意上了。他是在蒙古武士进攻重阳宫之战里面，与蒙古武士以及全真教的叛党，哎，可以说是坚决斗争到底，不顾自己生命安危。所以虽然小节有亏，但是有民族大义在，最后还是保留了他这个掌教身份的。你看我们这个传统用词有多考究啊！那强奸女性是小节，民族矛盾叫大义，一切就尽在不言中了。但是，如果是北宋那种被强制送去金朝当做赔款，遭受各种非人待遇，自己根本没有任何自主权、决定权的那种女性，那就摇身一变，她们反而是名节有亏，那受害者反而成了有严重罪责、罪无可恕的人。这以后，哎，可真是得用程朱理学狠狠管教起来。就这正一整套正话反话都让他自己说全了的自适应话说，真是不得不让人感慨啊！就女性真的我们有民族有国家吗？
1: 那接下来可能相对轻松一点，就讲一下没有性犯罪事实、啊，而是那种轻挑口头说说的类型。那这种当然相对来说，确实你说要给他鉴定或者说判定也是比较困难。尤其是原作当中根本就没有把这个当坏事来写，属于类似日本漫画那种搞笑色狼桥段用来调剂的那种。那这种待遇当然都是给主角的啦，比如令狐冲啦、杨过啦这种。那《笑傲江湖》里面，令狐冲其实可是说了不少冒犯女性的话哈，但哪怕不提什么一见尼姑逢赌必输这种所谓情势所迫，也好歹可以给他洗一洗的风化吧。那令狐冲对任盈盈其实是实打实的轻薄过的。在他和莹莹当时并肩抗敌，摔到溪里面的时候，他第一次发现莹莹不是老太婆，是美少女嘛。原文是说他低下头来，见到她娇羞之态，娇美不可方物，心中一荡，便凑过去在她脸颊上吻了一下。我感觉金庸好像还挺喜欢写这种行为的。这要不是亲的是任莹莹，这讲道理好像跟史航一开始做的事情也没太大差别，是吧？说到底还是女性自己到底愿不愿意的问题。那令狐冲他是有主角光环，但更重要的是他和莹莹当时也没有什么权力上的上下位差别，而且莹莹还喜欢他，那他做的事情当然相对来说就没啥毛病
0: 所以他们两个这叫小情侣一开始的交往，而史航那个就只能叫他自己定一下的一定程度的交往了。那当然，这个浪荡不羁令狐冲有问题，那同样撩妹无数的梁过也跑不了哈。那杨过各种事迹，其实我们在前几期金庸话题里面也聊过，而且他对很多女性的所作所为，其实也已经是很多人争议和批判的热点啊。就比如一开始铁枪庙的时候，那小杨过抱住李莫愁，虽然他是救人，但是这个动作其实也很擦边了。只是呢，因为是这个打斗过程中，而且李莫愁还是大反派，因此好像显得不太犯罪，可以假装是正当防卫的一部分。但有一说一啊，我们还是要说，杨过后期撩妹其实还是守住了一个一个一个基本底线的。那比如也被骂很多的他亲眼，马延平眼睛那里，起码杨过是先问了呀，妹子也同意了，而且妹子同意的是，哎，你亲眼睛这个事儿，那杨过也确实绝对没碰别的地方。那这一点啊，比起很多死皮赖脸试探底线，甚至偷偷摘套的，那还是强得多了吧。
1: 嗯， 这就让我想 到， 现在大家还好像很多男的很爱 说， 哎 呦， 没有调情文化 啦， 我们怎么谈恋爱 呀？ 这恋爱到底怎么 谈？ 这不是摆明了 吗？ 现在不知 道， 说明你原来知道的是错的呀。你 看， 帅如杨 过， 那不还得要问一 句， 我能不能 亲？ 然后他再亲。你到底在不懂装懂什么 呢？ 是梁静茹给他们的勇气 吗？
0: 哎， 我觉得可能对于有些人来说 啊， 他们爽的点就在 于， 哎， 不懂装懂的那个。哎，不问而自取就在这个贼上啊！那我不需要问，我直接上，这才能体现你是服从于我的意愿。那一旦我问了，征求了你的意愿，那我哪有什么征服感啊？我的权力感的快乐不就没了吗？那这种权力感、征服或者说支配感，甚至一定程度上成为了性这个概念中的一层媚化了。不然，为什么多少 porn 里面那男的非得要女的叫爹呢？就是已经深度绑定上去了，这个性快感已经等同于权力快感，或者说权力快感就是性快感的一部分了。但是我们又得问一句了：凭什么一些人就要通过性来给另一些人提供他们的权力快感呢？嗯，你说的没错
1: 。但其实很有趣的是，权力快感其实是金庸很少在他的书里面写这些性犯罪的时候去写到的东西。虽然说欧阳克、公孙止这些人啊，确实都有胁迫行为。但是你看，他们就是仗势欺人的那种权力霸凌的味道最浓的，其实并不是在他实施性犯罪的一些地方，因为金庸他想写权力快感，其实他都放在男人和男人之间了，比如说赵志敬去舔蒙古人啊，慕容复对段延庆叫爹啊这些，其实金庸他是写了这种追求权力快感的荒诞性的。因为像赵之敬，他是当掌教跪舔蒙古人，但舔回来也是一个必须听蒙古人话的掌教，实际上还是主动归顺了更大强权，先做狗后当爹嘛。那慕容复更是为了慕容氏复国，他可以管大理皇室叫爸爸，那你这复了啥国呀、啊？你这还有什么主权可言吗？这也是为什么，就是我们在讨论金庸笔下的犯罪故事的时候，其实你会感觉总差了点什么。这就是因为他笔下的性犯罪其实还属于就是性犯罪嘛，单纯的性犯罪这种在现实里面当然也挺普遍的，比如说强奸其实往往都发生在熟人之间嘛，但这其实显然并不是全部，因为很多时候性欲和权利
0: 欲是没有办法分开的。是的，甚至不光是这个欲望没法分开。就是连这个驱动力，性的驱动力和权力的驱动力，在现实里面好像也没法分。男的在性别问题上获得的权利优势，真的是太理所应当，他已经内化成了他性驱动的一部分了。那其实史航也是一个挺好的例子啊。你想他在编剧圈，你真的有什么一呼百应的能力吗？他也不是那些受害女性的直属上司，但很多时候你只要是性别男，然后你有一点微小的成功，哪怕是你自己吹嘘出来的，那你面对女性的时候，那可是自信满满，你就完全可以施展自己身为第一性的这个上位者的权利了
1: 。嗯，但是史航其实还有一个比较特殊的就是他是微博大 V 嘛，他是可以一定程度上掌握话语权的人。你就这里也挺有趣的一个话题，就是大 V 的这种权利在哪里？甚至进一步说他的那种年龄。也是他的一种权利吗？我会觉得这种话语权的差异确实可以塑造出一种粉丝和偶像的关系，而且在所谓的这种文化圈子里面，因为饱受这个上千年以来的洗脑话出荼毒，这个问题其实显得格外典型啊。比如之前翻车的各位大 V， 呃，周旋逸啊、邓艾艾啊、烧伤宝啊，这里面还有很多人还现在厚脸皮活跃着呢。他们都是把自己的话语权打造出来的那种人设和权利，转化成了对女性的侵害、对女性的吸血。这里面的受害女性，尤其是女粉丝，嗯，其实我总感觉能粉上那些男大 V， 或者是对所谓一定程度上的成功人士啊，或者是年长的所谓成熟男性大叔啥的，很容易产生好感。那其实也是有一种更大的
0: 被文化规训出来的崇拜在的嘛。是的，就是那。整体的那套男女有别、男尊女卑的文化嘛，那一方面这个文化把男性塑造成了渴望权力的那种爹狗二象，那另外一方面呢，他也对女性的宜人性或者说客体性要求又特别的高。那毕竟男的要当爹要实现权利，最简单的就是找个女的给自己生儿子、啊，你立刻就成爹了嘛。所以在这种女性为男性的欲求服务的文化下，不光是性，女性真的是要在各种层面给男性以权利满足感。这也是为什么《阿呀娃娃》的那个好主母教程里面的重要一条，就是你要发自内心的崇拜、夸赞你的老公，没优点你们都得编出来。而那一套所谓才华大于长相的才子佳人传统叙事里面，不光让自信男宝们对自己的所谓才华充满信心，也方便了那些被洗脑、被规训的女性给对面男的编造优点上 buff。毕竟啊，长相如何不瞎总有点评判吧？但是才华这种事嘿嘿，那还不是你说啥就是啥吗？
1: 嗯，所以说我会觉得，说到底啊，其实男女之间的这种权利关系，哇，它水分很多呀，它是需要脱水的。因为女性受到的围剿和规训其实是全方位的，所以就是在面对男性面对这种第一性的时候，就很难有效的去抵抗，就是自己第一反应是那种怀疑人生那种感觉嘛。我觉得你刚刚聊到的这种情况，加深的就是这种男女性别上的权利差吧。那说到底，这个很虚呀、啊，就还是拿史航举例。如果你拒绝他，即使他就恼羞成怒，其实他也没法给女性造成什么实质性的伤害。我觉得我们女性真的是可以对此要勇敢一点的
0: 。是的，这种男女性别上的权利差，就是这种女性受到的规训。如果把他们全都脱水掉，那理论上剩下的就只是单纯的权利压迫了。而这种纯粹的权利差。其实是更加普遍的，就上司对下属啊，甲方对乙方啊，社会地位更高、掌握权力更多的人对更低的所谓低阶层的，那都是有的。而且这种问题，其实男女性要面对的问题，其实就挺相似了。那很多名人性侵犯不是也经常有那种对男性下属、对不分性别的儿童的吗？那这种权力压迫其实才是脱水之后的本质，只是因为我们现在男女之间本身存在着一层巨大的权力关系，我们的社会文化构建出了这个权力关系，这才使得女性在整体上都显得弱势，都更容易被伤害，都更容易成为那种权力侵害的猎物
1: 。对，你看杰尼斯其实就是男性的 j u n i o r 男性的艺人，但是要会被自己的男性上司、男老板性骚扰，所以可以说这些本质都是权力关系、权利问题。那这就聊到权力本身，它应该怎么被约束呢？我是觉得唯一有效的办法就是推动举报机制，增加上位者的犯罪成本。你看，即便你是大佬，如果你被举报性骚扰了，你也要丢掉自己的工作，这样才是行之有效的能把权力放进笼子的办法。那当然了，权力压迫肯定是无处不在，全世界哪里都有很恶劣的丑闻出现。但是说实话，有效的机制到底是在给这种权力压迫踩刹车，还
0: 是踩油门，其实是很容易被分辨出来的。呃，那最后再说一下，也是一个比较热门的话题点吧，就比如令狐冲和铁木光的关系，也是我们之前提到的，就是姜思达的那个事情。所以说，性骚扰，哎，它是不是一个值得歌喜的事情？那令狐冲他没有跟田伯光割席，哎，是不是一个问题呢？那如果说令狐冲他之前哎什么一剑逆孤峰，赌必输这种疯话，还是情急之下迫不得已，那他跟田伯光惺惺相惜，就显然是他自己的个人选择了。而令狐冲的这一选择，显然在书中是完全无损于他自己的人物形象的，甚至还有点加分那种放浪形骸、不拘小节啥的。那为什么现实中会有关于割袭啊、关于连坐的争吵呢？
1: 嗯，那这个就是，如果有人在你面前进行性犯罪，然后是你制止了，然后他从此以后好像也确实没有继续性犯罪那那这个朋友，呃，好像也是可以交的吧？尤其是如果你一定程度上还承担了他监督人的这么个身份的情况下，那这个就是得说，刑满出狱的人，那人家也有改造以后的人权呀，对不对？所以，其实最本质的问题是田伯光他的性犯罪行为，他倚仗的权利其实是武力啊。而作为武力更强的令狐冲，他其实是靠这种武力权力的压制，或者说至少是在对抗田伯光吧，而并没有把自己的武力也贡献成田伯光狐假虎威的一部分。但是你看现实里面 ，Me Too， 他所揭露的犯罪者往往依靠的就是他的圈子，他的男性同盟。这个时候，你的不割席的表态，一定程度上就已经是一种站台了。毕竟你要真出于个人情谊，你可以不说话呀。你都跳出来站台了，那当然是在给那个施加伤害的权力怪物添砖加瓦。那我觉得被骂也不算冤枉吧。而且我我话又说回来，我觉得为这些人说话的人已经够多了，就不差我们一个出来骂的
0: 。是的，是的。而且还有一点啊，就是很多人说那个呃，连做的是事儿。就 cancel 整个取消文化本身，它是一个自下至上的，它是通过我们个体去实践我们本来就有的选择权啊，我选择我不看你的东西，我选择我不用脚给你投票，来去对高位者造成一些影响这样的一个事情。那哪怕是它制度化之后，也是走一个法律路线，就是你刚刚说的那个行之有效的举报机制。那我们选择的说不。并且这个不可以在机制下反馈，成为你性犯罪的成本，这其实是一个很好的正向循环啊。而很多人动辄相提并论的那个连坐、那个举报，那完全是自上之下的体制性制度，那是有一个更强大的权利在挑动群众、逗群众，那是一个真正的权力掌控者玩弄大家的手段。我觉得这两者其实还是有非常大区别，不要装瞎的。对
1: ，那最后我们来总结一下。金庸笔下的性犯罪者，最后结局他被盖棺定论是坏人的道德败坏，还是那种亦正亦邪的那点邪气，其实并不取决于性犯罪行为本身严重与否，而完全基于作者金庸本人对这个角色的态度，取决于是性犯罪之外的部分。那显然，在金庸这等掌握了笔杆子的男性眼里，对女性的性犯罪，或者说是违背女性意愿与之发生关系。那么这个行为本身其实不算什么大事，毕竟只要作者想，那女人总会爱上这个强奸犯的。而女人爱上强奸犯本身就是一种强大的迷思和对女性的规训，这就是林奕涵所说的《房思琪初恋乐园》里面去描述的那种女性受害者爱上强奸犯的可能。因为为了让自己不那么痛苦，也因为除此之外没有任何行之有效的去改变这一个事实的办法，因此他唯一能走的、能让他自己活下去的那条路，就是自我说服。他所谓的那种爱，本身就是一种不得已的强迫产物，是一种不这样想，我就更没有办法活下去的自我洗脑。那男性当然是看不到这种痛苦的，他们只会觉得，哈，这不是你自己愿意的吗？这就是金庸描写出来整个男权体系构建出来一种笑言巧言巧言令色，毕竟这就是那种丫头，你肯定爱
0: 我，你当然得爱上我，对吧
1: ？那种话术
0: 。当然，就现实里也存在，哎，确实爱上的，毕竟就是有那种帅哥和丑男做同样的事情嘛。女生她真的就是想跟帅哥度，她不想跟丑男度，于是她只告了丑男强奸，然后没有告帅哥，所以帅哥安然无恙的例子。那无论这里的女生她跟帅哥睡这个想法是不是又出于另外的一些规训或者建构，但至少这是一个真实女性的真实意愿。但金庸笔下得到了女性的爱的那些性犯罪者和帅哥们，他们得到的可不是真实的女性的同意啊，而是一个男性作者金庸的意愿。这里面没有一个真实的女性形象存在，而完全就是作者的大笔一挥。那这种男性作者书写。叙述构建一个故事，或者说文化，或者再进一步说，他们去构建了所谓的事实的权利，放在现实世界里面就是权力的压迫，就是 PUA 话术洗脑，就是那些所谓的半推半就，一个巴掌拍不响，什么一定程度的交往。如果受害的女性后续意识到了自己的痛苦，意识到了自己被侵害了，那她想要提出抗议，想要进行反抗，那又会被说成是先人跳小作文，罪大恶极，更得打倒啊。
1: 对，所以就是现实真的是阻力很大，束缚很多然后、啊、我们任重道远啊。所以这一期呢，其实我们也是有感而发吧。从金庸书里面各种不同案例，可以说是一种管中窥豹吧。就看一下他们男性视角下性犯罪到底是怎么一回事。那显然，在很多男性看来，男性性犯罪呀、啊、只是小节，而女性受侵害这种失节，那是大罪。说到底哦，性本身其实并没有什么，那性上附加的权利、凝视、不平等，其实才是更大的问题。嗯，希望未来能够有一天，我们女性不再把受到性侵害当做一件值得去死的大事，而男性也能真正意识到，违背女性意愿与之发生任何行为，其实都是一种犯罪。啊，那这期节目就到这里啦，大家再见，大家再见。